0: Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos, vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, ¡bienvenidos a todos! Buenas
1: tardes, buenas noches, buenos días. Hoy tenemos un episodio súper motivador para todos los que están buscando trabajo profesional y vienen del rubro de la ingeniería. En el día de hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Figo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Y a María José, que nos acompaña desde la ciudad de Oslo, pero es oriunda de Santa Marta, Colombia.
3: Hola, hola, hola bienvenida a todos Bienvenida
2: María José, bienvenida al podcast de Noruega
3: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de mi experiencia en esta travesía llamada Noruega sí.
2: Exactamente, esta aventura en los fiordos ¿Ah?
3: Sí,
1: una aventura nórdica Sí, tenemos a, a María, la, la enamoró un vikingo y la trajo para estas tierras eh, nos cruzamos en un café
3: y ahora está en el podcast. Es importada de Colombia. Sí. Sí, que, <risa> no,
2: no, no, no llevamos la cuenta de, de amor versus dinero, de la gente que viene, amor versus petróleo, no, 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 no para no poner sí. los dinero, amor versus petróleo, quizás que deben irme ahí muy parejo. ¿Ah? Sí.
3: <risa> sí, sí, ahí. de hecho creo que hay muchos, la, la mayoría de pues... Eh, mujeres que he conocido en, en Oslo pues también por el entorno han venido aquí por amor la mayoría han venido por amor sí. porque sus parejas están acá incluso también hombres en, en mi curso de noruego eh, hay como cuatro hombres casados con noruegas que terminaron sí. acá y de todas partes. O sea, y sí, bueno, ese, ese es mi caso,
2: yo, yo estoy casado con Noruega, ¿sí? para, para que no, no, no empecemos a, a apelar, a chismear a lo, contra los casados con Noruega, que tiene, tiene ese ah, eh, Pero claro, la, amor versus petróleo. Tenemos que invitar a alguien que haya llegado por sí. petróleo, ¿ah? que por nos petróleo. cuente su, su aventura.
3: Sí, mm. creo que en Estabanguero puedes tener bastantes
2: candidatos.
3: <risa> Más que acá.
1: Sí. Eh, bueno, vamos a empezar con la historia de María José. María José es ingeniera, pero a edad, además de dominar el idioma español, domina el idioma inglés, lo cual podemos decir que fue una ventaja considerable para la búsqueda de empleo en Noruega. Así que, ¿cómo...? ¿Cómo podrías describir lo que fue tu búsqueda de trabajo?
3: Bueno, eh, mi búsqueda de trabajo en Noruega, afortunadamente, ha sido buena, fue buena, ha sido una muy buena experiencia. Eh, de hecho, uno de los miedos más grandes a la hora de venirme a Noruega siempre había sido como eso de que, oh, que voy a hacer? No va a ser fácil conseguir trabajo en mi carrera, no va a ser fácil hacer algo parecido o cercano a lo que ya he venido haciendo en todo este tiempo acá en Colombia. Siempre estuvo como ese temor, pero la búsqueda eh, fue relativamente satisfactoria, fácil. Eh, mientras llegué, traté de ubicarme, de entender el sistema, porque hay que entender el sistema de Noruega, cómo funciona, porque es totalmente diferente, creo que a Latinoamérica en general. Entonces, creo que, que después de que les gastes el tiempo necesario a la búsqueda de trabajo, y lo enfoques bien, es muy posible que puedas trabajar en tu carrera en Noruega. Creo que es una de las ventajas, a diferencia de otros países de, de Europa, que si no hablas el idioma natal, tener un buen nivel de inglés te ayuda, te abre las puertas a conseguir un trabajo en tu carrera. No es necesario, creo que es, puede ser un poquito más difícil conseguir trabajo, no sé, en Francia si no hablas francés, o en Alemania si no hablas alemán. Mm. Es, aquí en Noruega todo el mundo habla inglés. Sí, sí Noruega.
2: Posiblemente Noruega sea un poquito más abierto. Yo, yo he visto publicaciones de trabajo en portales internacionales de los alemanes, por ejemplo, o de los franceses, y, y de hecho están en alemán y en francés. O sea, no, ni siquiera te hacen la vida fácil de leer, de, 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 digamos, la descripción de la oferta. No, abierta sí. a todo el mundo que, que entienda alemán y francés. ¿Tu, tu, sí. tu especialidad, porque con los ingenieros a mí me pasa que, sí. que es un mundo, es un universo en sí mismo. Eh, claro, sí. exactamente.
3: Universo, yo soy ingeniería industrial y tengo maestría en Dirección y Administración de Empresas. O sea, he estado sí. más como también metido como en la parte de administración. Perfecto. Pero bueno, es, es una de las ingenierías también que es un poquito más amplia, a diferencia de las otras ingenierías que de pronto son un poquito más enfocadas a un tema. Ingeniería industrial puede abarcar muchas más áreas.
2: Claro, yo conocí gente que, que venía del mundo de la ingeniería eh, acá en esta por lo tanto era gente vinculada al petróleo. Sí. Eh, y... Y claro, la experiencia de ellos era que en general eran ofertas de trabajo en inglés o muy abiertas a gente por, por, por un tema del, de, la, de, de la escasez del mercado. ¿no? Ver, er, eran empresas tan necesitadas de profesionales que que de pronto estaban disponibles a contratar gente que no hablara nada de noruego, pero que con el inglés en el fondo podían funcionar. Además que hay muchas empresas americanas en, en el rubro de petróleo, está lleno de empresas americanas, británicas, que por lo tanto... Digamos, los británicos y los americanos son no, no aprenden ningún otro idioma, no hacen ningún esfuerzo por aprender, todo no. sigue funcionando en inglés, entonces en el fondo son como burbujas que, que, que están acá en, en, en Noruega. Eh, mm. A mí me gustaría un poco eh, conocer esta experiencia como tus primeros pasos eh, buscando trabajo, digamos, porque eh, como tú lo dijiste, eh, Noruega hackear el sistema en Noruega se necesita tiempo y conocimiento, hay que conocer el sistema.
3: Sí, bueno, eh, fundamental, me pasó la experiencia que todo el mundo nos pasa, creo que recién llegamos, todo el tema de la policía, la UDI, esperar, papeles y todo eso, y bueno, eh, me enfoqué mucho en tratar de estar ocupada, de tener un tiempo, y eso en la ocupación que encontré fue hacer voluntariados, y asistí a dos J Focus Group, Florencia me puede corregir, no sé cómo se pronuncia en noruego,
1: Sí, son lo, los cursos que mencionamos en el episodio 12, si todavía no lo escucharon y están intentando buscar un buen trabajo donde damos muchos consejos de cosas que fueran útiles
3: para en, encontrar trabajo
2: Pero un paréntesis pequeño, ¿en qué consiste el Job
0: Focus?
3: Entonces, eh, ¿qué consiste? Yo asistí a dos Hice uno con Hispano Red, de hecho y e hice otro con Caritas que ya fue presencial ¿Y qué consiste? Te enseñan a entender la forma de reclutamiento de Noruega Qué es lo que busca un empleador en Noruega, cómo lo buscan, y, y te da muchas ideas de cómo funciona el sistema. Por eso decía: como eh, el hecho de que aquí es tan importante hacer tu hoja de vida y tu cover letter enfocada a la posición que estás aplicando. En el mercado de Latinoamérica, creo que en la mayoría, o en especial en Colombia, donde había trabajado anteriormente, tú tienes una hoja de vida genérica, un CV genérico, que lo mandas a todos lados y, y no. En cambio, aquí creo que sí vale la pena enfocarse en eso, en hacer tu hoja de vida destinada a la posición que estás aplicando y hacer tu cover letter destinado a esa posición que estás aplicando y de por qué tú eres esa persona indicada para esa posición. Porque, ¿qué es lo que pasa muchas veces con los reclutadores? Un reclutador podrá tener, no sé, un minuto, ni siquiera creo que menos, tiempo revisando una hoja de vida, porque podrás imaginar cuánta gente se presenta. Entonces tienes que aprender a hacerla llamativa con las palabras claves que a un reclutador le llaman la atención a un sistema, porque la mayoría usan sistemas de reclutamiento, que si no tienen las palabras claves que ellos buscan, te descartan. No importa si tienen nombre noruego, porque también son una de las miles de teorías que hay, que todo el mundo, cámbiate el apellido y ponte el nombre de, de tu esposo para que no vean que no eres noruega. Entonces yo nunca lo hice, entonces hasta el momento no lo he hecho. Entonces... Eso no, no creo que in, in, tenga tanta inferencia ahora, sino aprender a hacer tu hoja de vida y hacer tu cover letter destinada a una posición en Noruega.
2: El cover letter Eso es que... para mí lo más difícil, es sí. una de las sí. cosas con las que yo más sufro, eh, no, no, no tengo sensibilidad para, para escribir los, los cover letters Confieso que ahora me ayuda mucho GPT, digamos, pero el chat GPT, digamos que, pero a veces excede un poco el GPT, ¿no? Es como sí. persona extraordinaria, excepcional, la, trabajo. Soy
3: y, importado. Como, <ríe>
2: sí, baja un poco las la revoluciones GPT. ¿Qué, ¿Qué consejo podrías darnos con los cover letters?
3: Yo creo que pues el consejo principal es tomarse el tiempo a hacerlo, tomarse el tiempo de por qué tú eres la persona y no repetir tu CV en un cover letter. Porque muchas veces lo que hace una persona hacer un cover letter es repetir tu CV de manera sí. escrita, redactada. Entonces, ya tú no necesitas. Es más de por qué mostrarle qué tienes tú de esa lista de deseos que ellos ponen en la hora en la de querer reclutar a alguien. ¿Qué tienes tú para ofrecerles a ellos? Pero ¿Te focalizas más en, en, el, en,
2: en, en, la, en, en, en tus cualidades técnicas vinculadas como a, la, a las competencias técnicas del trabajo o en tus cualidades más bien... Generales de. Creo
3: que es, un, es una mezcla. Yo creo que ahí es una mezcla de las dos. Siempre, pues, muy enfocada en la lista de deseos de, la, de lo que necesitan ellos en la empresa, de lo que buscan, pero también en qué tú, como persona, en tus cualidades y en tus habilidades puedes agregarle ese trabajo. Entonces, creo que a la hora mía también fue como siempre trataba de, de, de enfocarme mucho de que venía afuera, que tenía experiencia en otros mercados, en otros países, y que eso que yo sabía y era buena, lo podía aplicar en el mercado noruego o lo podía aplicar a donde estaba, valga la redundancia, aplicando. Entonces creo que mm. siempre es como tener ese balance de, soy buena en esto, tengo las capacidades en esto, estudié esto, me preparé esto, pero también tengo otras habilidades, tengo otro punto de vista de ver las cosas. Eh, de pronto, si es una empresa que es todo el mundo es noruego, entonces yo puedo venir con, yo que soy de afuera, soy argentino, soy chileno, soy... Eh, de otra parte, con una mentalidad diferente y puedo dar ese input al trabajo que, que estoy aplicando. Entonces, es una mezcla de las dos.
1: Eh, me gustaría contarle a, a la audiencia que Majo maneja muy bien el inglés y además vivió en Canadá. Eh, entonces, ah. eso es un hace un punto en la diferencia de cómo ella se maneja con el idioma, eh, lo cual eh, es importante que la gente que quiera venir y quiere insertarse profesionalmente y no sepa noruego, ten, tenga bien en claro que ese nivel de inglés tiene que estar muy sólido y tiene que ser de ver, verdaderamente una herramienta de trabajo, ¿no? Algo que sí, di el, di el examen y lo aprobé y no.
2: Vi el examen hace 10 años, lo aprobé súper bien, no, no. Me y me he vuelto a hablar.
3: Cuando mamá me mandaba a la claro. academia, no, no.
2: ¿Qué, ¿Cuánto sí. tiempo estuviste en Canadá, María José? Yo
3: viví en Canadá aproximadamente un año, estudiando inglés. Y bueno, tener una pareja noruega también ha hecho que estos últimos seis años, <risa> pensaba que no estaba aquí y hablaba todo el tiempo en inglés. Entonces, es un buen dominio de inglés porque pues, el trabajo es básicamente en inglés. Yo no hablo nada de español en mi trabajo. O sea, nada, nada, nada. Entonces, yeah. he escrito en inglés, hablar en inglés, aprender a redactar en inglés, saber comunicarte, que también es una herramienta mucho porque muchas veces podemos haber hablado un idioma, pero tener una comunicación asertiva en ese idioma. Sí. Entonces, yo, yo, en... yo creo
2: que uno de los desafíos más grandes y, cosa, y lo que a mí en lo personal más me frustraba es intentar lucir, parecer eh, inteligente Cuando uno habla en una segunda lengua, porque en el fondo, sí. claro, en la lengua propia uno tiene palabras, sutilezas, frases con las cuales puede decir algo que uno uno uno, uno tiene mucha más movilidad, mucha más fineza en, en sí. las descripciones que uno quiere dar, pero cuando ya no es la lengua propia… Eh, los sinónimos son menos, digamos, el vocabulario es más limitado. La... Entonces, el, la segunda derivada, la tercera derivada de, de las palabras, ya es, es, ahí ya uno empieza como a caer, a cojear un poco y, sí. y, y cuesta un poquitito.
3: Es un reto cuesta, en especial, porque yo creo que en, el, en español tenemos un vocabulario muy grande. Mm. hay mil maneras de decir las cosas. Y en inglés se limita a frases cortas, directas, que a veces uno diría, si a mí me dicen eso en español, me están hablando grosero, están siendo rudos conmigo, pero no, es un idioma mucho más... Y creo que el noruego también, pues lo que he aprendido del noruego es un idioma también que es muy directo. No da tantas vueltas como nosotros en, en, en español.
2: No, es más, es más preciso, ¿sí? sí. Por lo menos sí. esa es mi impresión, sí,
1: el noruego.
3: Es lo que he aprendido, creo que es un idioma también mucho más preciso, que el español.
1: Ahora, segundo grado de dificultad. Lo, consiguió el trabajo, buenísimo. ¿Cómo hizo? Tomó cursos para entender cómo mandar el CV, qué poner en el CV, excelente. Entró a trabajar, trabaja en inglés, eso es un desafío, pero trabaja con noruegos. O sea que en cualquier cosa que no sea estrictamente laboral, esa gente va a hablar, como lo haríamos también nosotros, en su idioma nativo. O sea que otro nivel de desafío, conectar con la gente sin todavía... Por este, porque una cuestión lógica del tiempo que lleva, todavía no dominar a la, a la perfección el noruego. ¿Cómo se siente eso?
3: Sí, eh, bueno, es un tema que, que a veces eh, causa mucha frustración, porque pues en especial mmm, entender cosas mínimas que pasan a tu alrededor, más allá del trabajo, porque pues tú no vas nada más a la oficina a trabajar y ya, también vas a socializar. Y toda esa socialización sucede en noruego porque yo soy la única que no soy noruega. Creo que hay dos personas más que no son noruegas, pero llevan muchos años viviendo aquí y hablan noruego. Yo soy la única que a veces estoy como mirando lejos porque no, no, no entiendo qué pasa. Entonces ese es otro, es un nivel que, que, que crea un poquito de frustración, pero también a la vez es un reto. Y también lo tengo como esa oportunidad que tengo para sumergirme en el idioma, para entenderlo que si de pronto no entiendo 100% lo que pasa alrededor mío, pues sí, sí ya empiezo a entender, ok, partes me preguntan cosas, puedo contestar una, pero sí, es un reto muy grande porque me, me limito nada más a hacer la parte laboral, no me limito a hacer otra parte, y créanme que no es súper es incómodo que, yo no sé, llegues tú en Argentina, donde están 50 argentinos, a decir, oye, por favor, puedes hablar en inglés porque es que yo no hablo español, <risa> es normal que yo, tenga, que, que yo hable en noruego porque son noruegos, sí, entonces sí. toca adaptarse a lo que pase a tu alrededor. Entonces es como un reto eh, esa parte de, de esa socialización, de hacer ese engagement, esa co conexión con el resto de personas más allá de lo laboral, porque pues es en inglés, porque es un, también un equipo internacional, pero pero sí es un reto todos los días, pero bueno ahí vamos. <risa>
2: Ahora, hay un, yo, yo, yo he tenido una reflexión en los últimos días desde el episodio que estuvimos con, con Bea de México. hace, No sé si lo hemos lanzado, la verdad, las cosas, pero lo grabamos sí, sí. hace algunas semanas atrás. Salió. Sí, lo lanzamos, porque sí. sí, obvio. Episodio
1: y... 29. <risa> sí. Bea en Noruega. Arroba Bea en Noruega.
2: <risa> tenemos tantos episodios que, que a veces uno se confunde con los que están al aire ya y aquellos que están todavía en, en, en postproducción. Pero. Recuerdo que ella nos mencionaba que eh, dependiendo del idioma que hablaba, de alguna manera su personalidad era diferente. Y, y yo me quedé con esa idea eh, y, y reflexionaba respecto de que mis mi sensaciones que los noruegos hablando inglés cambian un poquito. Claro. Se, se, se relajan un poco más, se, se, se vuelven un poco más jeringo en ese sentido, como que como que hablan hasta un poquito más elevado a veces
3: y, sí, sí, sí.
2: y, y salen sí, sí, de su sí. zona de, de, de confort. Puede ser una ventaja. No estoy diciendo que no haya que aprender noruego, estoy solo diciendo que tiene a veces sus ventajas cuando el noruego cambia de, de switch y, y, y se vuelve un poco más internacional y la conversación a veces puede ser más fácil.
3: Sí, es totalmente, y, y, la, y todos tienen un, un buen nivel de inglés, que en realidad cambian sí, sí, sí. como de actitud a la hora de hablarlo, entonces yo no sé si es que lo relacionan también con vacaciones, con, no sé qué pasará con ellos, pero, pero, sí, cambian y es totalmente diferente la mo del modo de que se expresan y se comunican. Y pues a mí me pasa mucho con el inglés, o sea, yo tiendo a ser muy, muy escandalosa o cosas a la hora de hablar español, entonces cuando hablo inglés es como mi lengua profesional, entonces soy como más pausada. Ah, también te cambia más? la
2: personalidad. Claro,
3: claro. No soy tan, tan chistosa y tan como alegre y tan extrovertida como podría ser con, con el español.
2: No, pero es una gran teoría, eso de, del cambio de, 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 de personalidad. Y habiendo pasado por Canadá, bueno, yo creo que yo creo que los canadienses y los noruegos tienen muchas cosas en común, pero también son diferentes. Eh, ¿Pero, pero puede te puede haber servido como transición en vez de haber saltado directamente Latinoamérica, de, de, de Colombia a Noruega? Sí. ¿El salto puede haber sido muy duro?
3: Pues yo creo que al fin y al cabo siempre te termina sorprendiendo, porque son hmm. culturas totalmente diferentes, pero sí te da como un abrebocas a que es un mundo totalmente diferente a Latinoamérica. En especial, pues, eh, yo sé que Chile y Argentina no son tan, de pronto, tan extrovertidos, no sé si era como la palabra, de pronto, como Colombia, Venezuela, que somos más latinos a la hora de hablar, a la hora de, de, de cuando llegamos, somos más bullosos, somos diferentes. Entonces, ya haber vivido esa experiencia en un país como Canadá, eh, de haber conocido una cultura mucho más reservada, mucho más medida a la hora de expresar sus emociones, para, para te abre un poco el abrebocas a venir a una experiencia en Noruega que es totalmente diferente mm. pero no es mal o sea porque yo creo que muchas veces lo que pasa con toda la gente que viene es que se quejan de que por qué Noruega es así de que por qué la gente es así no es una sí, sí, forma no, no. diferente es
2: una forma diferente no tiene por qué ser es algo un... negativo o, o, o positivo es, es algo que es diferente digamos y es que diferente. tiene que tiene que entender hubo sí. algo que que, que... Que, que lo viviste como un shock, algo como que dijiste, Uf, esto, esto, esto no lo vuelvo a hacer o esto me doy cuenta que es algo importante que tengo que hacer de otra manera.
3: De bueno de de la, de la cultura noruega.
2: De la cultura de trabajo me refiero. Bueno de la
3: cultura de trabajo, bueno esa parte de que es mi experiencia, no quiero generalizar, pero pues hacer amigos, incluso creo que entre los mismos noruegos es difícil, entonces no pasa como pasa tanto en Latinoamérica que tú tiendes a hacerte muy amigo de tus compañeros de trabajo, mm. de que puedes tener una vida más allá del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa mucho aquí? Me he dado cuenta también por mi esposo, y por lo, que pues sí, son compañeros de trabajo, pero de pronto no va más allá, de esa amistad no trasciende o hacer cosas diferentes que no estén ligadas con el trabajo. Mm. Entonces, creo que eso, eso, eso cuesta porque pues... Yo vengo de una cultura donde es hablar, donde te vuelves muy amigo de las personas con las que trabajas, muy cercano porque lastimosamente pasas más tiempo trabajando que con tu familia. Entonces te vuelves muy cercano de, de todo tu entorno laboral. Que eso de pronto aquí hacer ese switch con ellos lo intenté. Y, y no es que esté mal, pero pues para ellos no es tan común. Uh -huh. O sea, creo que se limita a un tema que somos compañeros de trabajo si nos vemos bien y pues no es que vamos a ser amigos aquí el resto de la vida. Sí. Entonces a nivel a nivel creo que eso es como como personal, laboralmente como que entenderlo. Hay que sí. como enfocarse. Uh -huh. Sí, eso es
2: sé,
1: muy sí. importante para tolerar la frustración porque quizá uno que no tiene una experiencia previa con esta cultura llega a un lugar de trabajo pensando que listo y acá voy a ser mis amigos y capaz te van a recibir con mucho respeto te van a tratar bien si vos necesitas algo te van a ayudar claro. pero el viernes se van no se, no se van a quedar con vos siempre tomando cervezas eh, por lo menos no en una primera instancia y no cuando ya hay un grupo previamente consolidado claro. quizá cambia cuando ya es un grupo que se es un equipo que se está formando por mm. ejemplo para un eh, eh, evento, eh, una temporada de verano. Así que hay que saber
3: eh, tomar las cosas como vienen. Sí, y no tomárselas personal. No decir como, hoy, oh, ¿qué tengo yo de malo? Es que no no, no sé, me miran feo porque yo soy la, la diferente. No, o sea, es algo que, mm. que es de la cultura de ellos. O sea, no tomárselo personal. Eso me costó también, no, como decía, no. mm, qué raro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero no.
2: no pero es fácil tomárselo así? personalmente. Cuando uno viene de una cultura no. en la que efectivamente uno hace mucha vida social con compañeros que son de trabajo, y, y acá sí. están mucho más separado el, el, la vida. De hecho, eh, usan mucho la expresión como mis colegas, que, que en Chile si yo le digo a alguien sí. como tú eres mi colega, es casi como que están, insult digamos, insultándolo. Sí, ¿no? como lejano, no sé, como tú. Como eres mi amigo, sí. ah, que sí. quede claro. Eh, uh -huh. y, pero acá, claro, es, eso es un aspecto que, que a mí también sí. me, me, me llamó la, la atención.
3: Sí, y no tomárselo personal, no creer que tú eres les caíste mal o que no no o sea, que tú no encajas, no, sino que es la forma de ser de ellos y mm. y, y lo que me decía mi esposo, o sea, me dijo, yo a veces he empezado, yo yo siendo noruega, he entrado a trabajar a una empresa nueva y también me, me cuesta ingresar mm. porque normalmente no es fácil. Mm. Entonces, eso ha sido como uno de los shocks. ¿Mandaste mucho Sin
2: currículum? Embargo... Ah, perdón, sí. Florencia.
1: Sí, Interesantísimo lo del currículum después vamos a volver porque yo creo que nos saltamos a algo muy importante que es la etapa en la que Majo fue voluntaria eh, que es algo que también eh, genera muchas oportunidades de hacer contactos, de hacer amistades y también de no caer en el pozo de todavía no tengo trabajo o todavía no tengo permiso para trabajar y cómo eh, irle eh, escapándole a la depresión
3: sí. <ríe> así que, Sí, para mí ser voluntaria fue eh, un salvavidas grandísimo a la hora de llegar acá a Noruega, eh, porque te da esa, esa opción de estar ocupado, de estar haciendo algo mientras que o te llegan los papeles, o mientras que consigues trabajo, mientras que tienes tu residencia, o que ya fuiste a la política y se han demorado, no sé, cuántas X semanas en mandarte tu residencia, que no tengo cuenta de banco... Toda esa travesía que, que vivimos. Sí, que son todos, todos los procedimientos que, vivimos,
2: que, toman, que, toman, que toman buen tiempo en Noruega. Es lento, sí. Uno puede esperar es pensar que este país está todo digitalizado y en, en 24 horas te tienen todos los documentos. Eso no es así. Toma toma sí. varias semanas, de hecho.
3: Toma mucha, a mucho tiempo, varias semanas, a unos más largos que otros, incluso muchas personas que se vienen con contratos de trabajo por los primeros meses no reciben pago por lo mismo, porque uh -huh. se les demora todo ese proceso y después se lo pagan como acumulado. Y es conocido muchas historias como que no, a mí me pagaron el tercer mes porque se demoran entonces <risa> esa burocracia Noruega le va a pasar a todos y, y creo que hay que tenerla muy clara a la hora de emigrar. Entonces el tema del voluntariado fue como un salvavidas para mí. De hecho, uno de los la, pues, grandes amigos que he hecho aquí en Noruega los hice también en ese voluntariado. Entonces estuve en Caritas, hice voluntariados en Caritas, fue como el más largo que hice. Estuve en el, en el Centro de Atención a Refugiados, que también estuve con Flor allá estuvimos en, en, allá con todos los casos abiertos por haber <risa> en, pero pero eso también te ayuda a la hora de buscar grados en tu hoja de vida de tener una experiencia en noruega de tener sí. Sí.
1: Una, una pequeña aclaración es un centro de recursos para todos los migrantes no solo sí para, para migrantes sí, fue, sí así que, para migrantes para... perdóneme ahí. Para todos los que en algún momento se encuentren en aprietos y no sepan a dónde recurrir, eh, Caritas los puede asesorar de manera gratuita sí, de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
3: Y los viernes hay cursos para hacer tu hoja de vida. Exacto. Te ayudan en inglés. En inglés. Entonces, eso, el tema de voluntariado es muy importante. Participé en varios eh, congresos de diversidades. haciendo, entonces Eso te sirve como hacer relación... Y también a que te conozcan personas en el medio laboral de Noruega. También hay muchas personas que han hecho voluntariados en Caritas, en la Cruz Roja, en diferentes entidades, y que han conseguido trabajo en esos lugares. entonces También es una forma de mostrarles a alguien que puedes hacer un buen trabajo y que puedas conseguir trabajo en, en, en eso, o te ayuda a conseguir trabajo en otro lugar.
1: Exacto, porque si uno está trabajando en ese lugar, en el aunque sea de manera voluntaria, y se abre una postulación... Uno, por ser voluntario ahí, eh, tiene que ser considerado. Uh -huh. Que esa es una oportunidad extra que vos te estás dando por esa, haber sido voluntario ahí. Y en el caso hipotético de que no quieras seguir, digamos, siendo voluntario, pero quieras tener una referencia laboral en Noruega, porque es algo muy común que uno llega con referencias laborales de los países en los que vivió, pero no tiene referencias de acá. En claro. cambio, si uno es voluntario en Cáritas, eh, no, no les puedo decir con exactitud qué estará sucediendo ahora, pero en el momento en el que María José y yo éramos voluntarias, si uno era voluntario eh, al menos en 10 oportunidades, uno podía pedir algo que se llama a test, que uh -huh. es eh, una recomendación.
3: Y eso te, te da ahí como uh -huh. que el empleador noruego sepa que ya has estado involucrado en Noruega.
2: No, increíble que ayuda el, el tener eh, esa referencia, aunque no sea una test, digamos, aunque sea, aunque, aunque esté solamente en tu currículum, que, que sea un nombre que el noruego conoce, porque a veces uno puede tener experiencia laboral de, de una empresa muy grande en Chile, en Colombia, en Argentina, y es como, sí. te, te juro que es una gran empresa, te juro que, pero... que, que digamos funciona todo bien, pero el noruego en verdad no, no tiene sí. la menor idea de, de, lo, de lo que uno hace, entonces... Eh, es, es una buena recomendación. Recuerdo que en un episodio también comentamos el tema de, de poder eh, asociarte con estas organizaciones que ya tienen alguna marca en el fondo ya en Noruega instalada y de esa manera en el fondo tú te vas apalancando de marcas que ya están, que son conocidas, que sí. lo que uno necesita. Ah.
1: Además, para que se den una idea, cada día que nosotras éramos voluntarias al comenzar el día teníamos una reunión y la reunión era en Noruega entonces eso requería de no toda nuestra atención, porque nosotros estábamos aprendiendo. <risa> Obviamente que entendíamos lo que había que entender y lo que no lo preguntábamos, claro. pero era de verdad un momento de desafi desafiante para nosotros sí. de estar en la reunión y asegurarnos de que todo lo que está pasando lo estamos siguiendo. Eh, ese momento de desafío, uno después, lo, cuando lo tiene que pasar en un trabajo de verdad, ya no duele tanto. Porque ya uno lo pasó. Ya lo viviste.
2: No, la, la, las primeras reuniones en Noruego, yo terminaba con Dolor de Guata porque de las peores torturas que puede ocurrir eh, yo, yo recuerdo en, en, un, un, en particular un, 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 tra, un trabajo de verano que conseguí en una isla de Stavanger que, que se me va el nombre ahora, pero eh, literalmente yo tenía que tomar uno de esos pequeños botecitos que, que van dando, visitando distintas islas, en el fiordo mm. de, de Stavanger, eh, y que hay muchos de eso en toda Noruega, porque como Noruega es un fiordo en el fondo, y, y claro, a veces mi jefe me explicaba todo en noruego, y me quedaba mirando con una cara como diciendo, este chileno habrá entendido, <ríe> y uno que tiene tal. como la, la, la tendencia a decir a todos que sí, sí, seguro, seguro, sí, 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 y después en verdad, ¿qué, qué dijo? En verdad? Sí. Eh, y sí, eh, yo, yo, yo empecé a usar una técnica, eh, no en ese trabajo porque trabajaba lavando cosas, no, no, no lo sentía que, que un error fuera tan grave, digamos, pero trabajé después en un colegio y, y yo tenía que, que, que hacer algunos entrenamientos con algunos de los estudiantes y cosas que eran, que sentía una mayor responsabilidad eh, y usaba esa técnica como de comunicación efectiva que aprendí alguna vez en Chile que es yo recibo la instrucción y la repito con mis propias palabras. Eh, entonces, el noruego puede claramente identificar si entendí correctamente lo que una persona me estaba diciendo o uh. si no lo entendí. Y aprendí algo también que en nuestra cultura, lo, justo lo que yo dije antes, en nuestra cultura el decir que sí, no, si yo puedo, tranquilo, tranquilo, yo, yo me encargo. Y, y, pero y después uno no, 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 no cumple su palabra. Yo descubrí que en noruega es mejor decir, no estoy entendiendo. puedo. No puedo. No, no no entendí la instrucción no, no, esto no lo puedo hacer y eh, aprendí que era mejor decir eso a, a intentar después encontrar la manera de hacer las cosas y que, sal, y que salgan mal así es que uh -huh. creo que por lo menos un consejo que yo daría a alguien que está partiendo con el idioma fu fundamentalmente es que si no entiende algo bien eh, creo que es mucho mejor ser franco de una y decir no, aquí no, no. Lo entendí bien por favor necesito
3: Sí, es total. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en el trabajo que a veces me hablan en, nor en noruego algo y yo pues tengo un nivel de entender, pero prefiero como repetirle en inglés y claro. ya me lo repiten en inglés. Sí. Como para yo, yo tener la seguridad. Sí. Yo tener la seguridad de que lo que me están diciendo es efectivamente lo que yo entendí. Sí. Entonces, sí. esa es como... Como una buena eh, táctica.
1: Volviendo a lo que te había preguntado, Rodri, ¿cuántos currículos mandaste, te acordás? Uf, muchísimos.
3: O sea, yo no, no tengo el número, lo digo yo. O sea, yo creo que uno de los hechos es cómo dedicarse. Tenía unas horas establecidas por día que me dedicaba. Entonces yo sabía que iba en la mañana me iba a hacer mi voluntariado, o sea, llegaban las tardes y me sentaba una hora diaria, dos, y me dedicaba a buscar, o sea, tenía alertas, tenía alertas de vacantes relacionadas en FIM, tenía en LinkedIn, todas las vacantes que me, que me podían relacionar con lo que yo había hecho o que me gustaría hacer, me mandaban a leer. entonces me dedicaba y me dedicaba una hora, entonces buscaba, listo, esta sí, esta no, esta aplicaba, incluso cuando pedían noruego en la lista de deseos, pero si la vacante estaba escrita en inglés, yo digo, bueno, esto es una lista de deseos, no quiere decir que yo tenga que tener todas las herramientas, de ahí. Yeah, yeah. Puedo que tenga 9 de 10. No tengo el noruego, pero puedo que tenga las otras. Entonces, no, está,
2: está, está buen dato porque a veces uno se autoexcluye.
3: Entonces, eso es lo que iba a decir yo. Entonces, uno tiende como, a, ah, no, ya pide noruego, entonces yo no hablo noruego, entonces yo no voy a aplicar. No, eso es una lista de deseos. Entonces, todo lo que una empresa busca es, porque si no, pues... Tú compre, contratas un robot, si lo quieres así perfectico como, como buscas en una en un, en, en un, en una, en un, en un reclutamiento. Entonces, ah. una lista de deseos De pronto, no tengo el noruego, pero puedo tener todo el resto de habilidades que están viendo o las capacidades que están viendo. Yo me dediqué a aplicar a todo. Lo que sí. incluso cuando pedían que hablara noruego o algún, porque siempre ponen como algún idioma escandinavo, porque también ponen como noruego sí. o algún idioma escandinavo. Sí. Yo aplicaba. Entonces me dediqué a eso, hice varias entrevistas, eh, en, de hecho estuve en una entrevista que era incluso con la misma empresa que trabajaba antes en Colombia, muy ahí, muy cerca de entrar a la entrevista, hice entrevista aquí en Noruega, fui, fui todo, pero era atendiendo clientes y me dijeron, bueno, por nosotros está bien, bien, pero tenemos que validar con nuestros clientes si están de acuerdo de que tú los atiendes en inglés. Ajá. Y ahí fue una de las grandes, el cliente dijo, no porque iba a ir a atender unas cadenas. entonces Pero al principio dijo, no, un
2: logro no, no. Llegar, llegar como lejos en, una, en un proceso ya, en sí eh, ya es un, es un logro. Digamos.
3: Eso fue la felicidad más grande para mí de nada más el hecho de haber pasado, de que me, me hayan considerado, han pensado, listo, sí, de haber hecho entrevista virtual y de, oye, bueno, ven a la oficina, a hacer una entrevista presencial y todo. Y no, o sea, yo eso solo he y de hecho lo tengo como uno de los grandes logros porque pues, pese a que no, me dieron la oportunidad y me dijeron, venga, vamos a considerarlo, por eso digo, no hay que cerrarse la puerta y autoexcluirse mm. porque incluso la misma compañía consideró, listo vámonos, pero dependemos del cliente,
2: mm.
3: y el cliente dijo, no, no me siento cómoda con que me maneje alguien que no habla noruego entonces fueron súper honestos y transparentes conmigo a esa hora de decirme, mira, listo, pero en este momento no podemos porque necesitamos a alguien que hable el idioma sí mm. Entonces...
2: Entonces, tú, tú Así que para los que, diferencia...
1: dudan, para los que dudan de si tienen que ponerse a estudiar noruego, si van a ir a Noruega, Noruega no duden, empiecen a estudiar. Sí. Es fundamental, porque todo lo que ustedes empiecen a estudiar, cuando llegan acá se va a potenciar con la inmersión de estar viviendo acá, y todo eso lo pueden usar para propulsarse a un puesto que a ustedes les guste más.
3: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Por, eh... ¿notaste alguna diferencia con el porque en Noruega para los que no, no están acá hay un portal que se llama fin.no uh -huh. eh, que es el más popular de todo eh, es, es un portal no sé, es como Mercado Libre en Latinoamérica, ¿no? que además sí. tiene trabajo pero tiene muchísimas cosas y está LinkedIn y en mi experiencia eh, yo, a mí me fue siempre mal con, con fin.no eh, postulé muchísimos trabajos, no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero postulé muchísimos trabajos eh, y en general los trabajos que yo encontraba en LinkedIn eh, mi tasa de éxito es muy superior a la tasa de éxito ref, me refiero en, en conseguir entrevistas, qué sé yo eh, avanzar, avanzar en, el, en el proceso, no, no no sé, puede ser algo muy circunstancial, muy mío, pero, pero de hecho hoy día cuando veo aviso en fin, como que en el fondo siempre la prioridad es terminar con LinkedIn y si me queda tiempo continúo con, con fin, en verdad.
1: Sí, yo creo que eso depende también mucho del, del nicho en el que vos te manejas, Rodri, pero por el yo cuando con mi, mi tasa de éxito con fin no es cero. Yo siempre encontré traje por Facebook. <risa> pero digamos eh, podría haber sido distinto se dio la casualidad de que justo me contacté por Facebook y, me, y pude enviar un digamos eh, mi mi CV eh, a quien correspondía directamente sin pasar por Finno pero esos puestos estaban publicados en Finno lo yeah. que pasa es que eh, por decirlo cortito, el, el puesto ya se había cerrado, alguien había sido contratado, pero a último momento dijo, no puedo, entonces tuvieron que buscar a alguien en último momento, publicaron algo en Facebook y aparecí yo, pim, pim", y solucioné el problema. Entonces se ahorraron volverlo a publicar, en, en fin, no. Pero iba, iba eh, o sea, si si yo no existía, lo hubieran publicado.
3: Bien. Yo creo que, ah pues en mi caso es diferente, de hecho el trabajo donde estoy lo encontré en fin Ah, no lo encontré ah. ni por LinkedIn Ni por ninguna otra herramienta Lo encontré por fin Y también como con esa Duda Porque también tenía como ese mismo sentimiento de Que de pronto sí, que no, que no avanzaba O que, que quedaban ahí como Que tú aplicabas y no tenías ninguna respuesta De sí o no, no te queremos Definitivamente mm. Entonces, pero no, el trabajo que yo conseguí Lo conseguí por medio de fin Entonces yo creo que también depende Como dice Flor, de mucho de la del nicho Donde te muevas
2: tenemos acá defensores de LinkedIn, Fin y, uh -huh. y Facebook. Así es que,
3: sí. Sí, verdad,
2: hay, que hay que diversificar e intentar buscar en todas las la plataformas posibles. Como sí. uno no, no se puede. Uh -huh. para, para la gente que le gusta como el mundo de startups, como el mundo tecnológico, pero empresas más pequeñas, también hay unos portales. Eh, uno se llama The Hub, creo que se llama eh, .io o algo así. Eh, es cosa de buscarlo pero también hay hay, hay muchos trabajos sobre todo para programadores cosas de ese tipo sí. eh, hay alguna oferta interesante en ese portal esa ha sido para también mí ese uno... es el que tiene un éxito muy superior ahí, ahí yo, sí. yo, yo, yo pincho y me llama sí espectacular
3: ese... y también <risa> hay uno que es como como un laboratorio que es creo que es de varias universidades que también tienen muchas ofertas voy a buscarte Startup, Startup Labs ese. Sí.
2: Ese también tiene un, una lista grande de, de ofertas. So, hay, hay mucha oferta que es para gente que, que puede programar, eh, digamos, uh -huh. o, o, o estas programaciones que se hacen con, como con, con hardware también, eh, y que son como más de nicho, pero digamos, también sí. el dato puede funcionar para, para alguien que esté escuchando. Sí. Uh -huh.
1: Es el tema del día de hoy, de ingeniería.
2: <risa> sí, eh, hay, que, hay que buscar la la, la manera, ¿no? Sí. Pero hiciste eh. un poco de, de, de networking también así como eh, no tan indirecto como estar en Caritas y conocer gente, sino ir a algún evento en particular, entregar... Sí. Tarjetas, ¿sí?
3: Pues cuando el año pasado aquí hubo como de Oslo Innovation Week ya, creo que sí, fue en sí, septiembre sí, sí, sí. entonces era como muchas empresas, startups y todo, entonces también me dediqué toda esa semana fue una semana que creo que no hice voluntaria porque me dediqué a ir a todos los eventos, a conocer gente, a, de hecho, tengo muchos conocidos en LinkedIn, a decir, a recomendar, mira, no sé qué, esto soy yo, a inscribirme, a, bueno, eso de eso, Startups, eso también lo conocí ahí, entonces, sí, también en eso, todo, son, todo sirve, todo, 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 todo sirve, y todas las personas que tú puedas conocerte, y sé que en este país es muy valioso eso de alguien que te ayude, que te recomiende, que diga, que te es muy valioso, entonces hacer todo ese networking aquí vale la pena, vale mucho la pena hacerlo.
2: Y ustedes dos que lucen como bien social, las dos, eh, Florencia y María José, eh, cuando van a estos eventos en que uno conoce tan poca gente, a mí, a mí me intimían un poco, confieso que ahí no, no, no nace el mejor Rodrigo ni la mejor versión de, porque eso de ir donde una persona que no conozco nada, y yo y, y hay, hay gente que es muy gringa, que son como casi dos minutos cronometrados contigo, hola, ¿qué tal? Yo estoy, eh, ¿Qué es lo que tú haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te interesa hacer? Aquí está mi tarjeta, seguimos en contacto, y son dos minutos cronometrados, y uh -huh. a mí, a mí me, me estresa un poco, pero, pero, pero sí conozco gente que ha logrado también hacerse una red de, de, de contacto importante que le ha sido útil para pa moverse en el mercado laboral.
1: Eh, yo puedo dar el ejemplo de que gracias a que estaba trabajando de suplente en acá le dicen Vicar en una escuela, me invita y justo el profesor que era el que tenía el cargo de esa escuela había elegido un libro en particular y yo había tomado ese cargo, la editorial que hace el libro me invita a un evento y yo contenta de que me van a dar comida. <risa> <risa> Eh, feliz, porque sé que es una editorial que tiene mucha pasta así que fui, la pasé genial, me la pasé comiendo cosas ricas, fruta y conociendo profes también para seguir haciendo contactos y para, para, con que uno de esos profes necesite un suplente, yo ya tengo otro, otra suplencia eh, así que para mí era fundamental que todos supieran que yo existía sí. así que eh, eh, hice lo mejor que pude para conocer a la mayor cantidad posible eh, pero también porque todos tienen algo para enseñar entonces si yo te dedico un minuto o si vos querés dedicarme cinco minutos y darme un consejo, yo lo voy a tomar mm. y principalmente los si había algún latinoamericano ellos son los primeros que te quieren ayudar y te, les da curiosidad conocerte mm. entonces eh, y después con eh, los, los profes que eran noruegos querían que quisieran practicar su español, conmigo podían hablar español Así que uno tiene que entender que también representa un atractivo por ser de otro lugar.
3: Y entonces... Aprender a jugar con ese, con ese toque mágico de ser diferente y de ser de otro lugar. Eso es ah. lo que decir, la actitud con la que puedes llegar y vender eso de que eres diferente. De que... Y, y hay algún
2: atractivo con la cultura latina, o sea como, como a la gente le gusta escuchar el español como
3: el idioma, el... por lo menos el... me pasa el... mucho. O sea con el idioma, a mí me pasa mucho con el idioma, incluso eh, una de mis compañeras de trabajo que está localizada en Dinamarca, en esto, eh, es chilena, de muchos años en Dinamarca, y hablo con ella cuando hacemos reuniones por Teams, en la oficina hablo con ella en español, entonces todo el mundo en la oficina es como, <risa> escuchando, o sea, como que, entonces, conmigo, y, y entonces crea como ese interés, como que entonces todos los noruegos con sus palabras básicas, hablar sus palabras básicas en sí, español sí. a decírmelas. Cuando se dan cuenta no, que mí, estoy hablando... Me sorprendió español.
2: mucho la, la popularidad del español acá, como, como no, no, no era algo que me esperaba. Yo de verdad sentía que podía que haber un desconocimiento total de la cultura, pero me llamó muchísimo la atención que el español es popular entre la sí. gente, mucha gente que hace el esfuerzo de intentar aprender. Eh, y, ¿Les gusta? Y, y les les gusta, eh. gusta el idioma? Para uno es su idioma, digamos. Uno, sí, es rico hablar español, pero en verdad, decir que es bonito, y que suena bien, esas cosas, uno es difícil para uno poder juzgarla eh, Pero a lo, los noruegos les gustan, ¿verdad? Yo, sí, yo, les quería, sí. yo les quería hacer una pregunta. Eh, tal vez alguien se va a sentir interpretado conmigo, con el tema de lo networking, pero ¿cómo uno cierra la conversación con alguien? Porque uno no puede estar hablando toda la noche con la misma persona, porque esa persona probablemente también va a hacer networking. Eh, uh -huh. no, no, no no, el tipo de los dos minutos con el cronómetro que me tocó a mí, pero, <risa> pero... ¿Hay alguna recomendación como para hacer que el cierre de la conversación sea natural, sea amistoso, digamos, y no sea tan, tan complicado? Porque los noruegos son muy malos para terminar las conversaciones. Si uno no las termina, los noruegos pueden seguir... <risa>
1: Yo creo que es algo que uno empieza a dominar con, con, con la práctica, que claramente al principio va a ser incómodo y la primera vez en el, en el cualquier evento va a ser incómodo, pero en el momento en el que uno llega uno tiene que entender que a partir de de, de, esa, de ese momento incómodo pueden surgir oportunidades. Mm. Y que muchos están ahí por lo mismo. Y capaz oh, bueno. esa otra persona que está ahí por lo mismo, eh, que no tiene ese nivel de dominio de, la, de, de habilidades sociales para iniciar una conversación en frío, también necesita hacer contactos. Mm. Entonces, eh, y digamos... Eh, a mí me parece que es como diciendo, bueno, la verdad que me encanta que ya estemos en contacto. Eh, eh, voy, a, por ejemplo, voy al baño o algo por el estilo. O eh, voy, a, voy a buscar un café, venís conmigo. O ¿vos, vos querés café, no, yo no quiero. Entonces ahí cada uno toma su, su camino, su momento. A ver,
3: mejor, ¿qué se te ocurre? Sí, no, yo creo que pues también una buena idea es que alrededor de todos esto, estos eventos siempre pasan actividades, siempre hay algo pasando, entonces alrededor es como tratar de acercarse a esa actividad. No sé si hay un conversatorio o algo, entonces como que, ah, bueno, voy a ir a ver, voy o sea tratar como de enfocarlo, de que no te estoy dejando porque no sea esto interesante o porque tengo los dos minutos nada más, sino que, bueno, me voy a algo y a ver, eh, a escuchar esa charla o uh -huh. a buscar café, pero creo que siempre uh -huh. como buscar algo relacionado con lo que está pasando alrededor.
1: Porque en realidad tenés 15 minutos, porque entre son los 15 minutos antes de que empiece el evento, después el evento, 15 minutos de pausa, más evento, 15 minutos de pausa, más evento, pausa, más evento como que... Sí. Eh.
3: Voy a ver, no sé, voy a ver el, el programa y no sé qué, para ver qué viene después, no sé qué, y ahí mm. como relacionarte con lo que está estoy, pasando. Estoy anotando,
2: así. estoy anotando. Ir al baño, ir por un café, ir, <risa> tengo que ir, a, quiero ir a ver este, 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 este evento... Eh.
3: Este, ¿Ah? este, eh, este stand, si uno
2: está como en una feria, y quiero ir a este ver este stand. stand está interesante, voy a ir al de allá. Ah, estoy anotando,
1: también, estoy anotando. Eh, va a suceder que vas a encontrarte con gente que ya viste en otro lugar, entonces alguien se te va a acercar y te va a interrumpir, sí. o, o vos vas a ser esa persona que digas, ¡Ah, mira Hola. con quién me encontré, y te vas a acercar a alguien y vas a interrumpir la conversación de otra persona, pero también va a ser una oportunidad quizá de conocer a alguien más. Sí, sí,
3: eso y es importante.
1: Son 5 millones en Noruega. Y eso le
3: iba a decir yo. O sea, es muy poquita gente y es muy común que te las encuentres en muchos lados. Pese sí. a que uno crea que no, sí, suele suceder.
2: Después me dan a conocer. Ahí va el tipo que le gusta ir al baño cuando... <risa> va como
3: 15 veces al baño el que el se romano. va al baño cada vez que quiere terminar la conversación. <risa>
2: Eh, eh, una, una pregunta, María José. Eh, tú contaste un poco eh, tu, tu relación con tus compañeros. ¿Tu, tu noruego todavía está, digamos, en un nivel A2, B1, a dos, de uno, una cosa así.
3: Estoy
2: a Entonces, dos. Ya. Entonces, ¿es difícil la conversación y, sobre todo, si hay muchos noruegos hablando entre ellos? Siempre, siempre es mucho más complejo cuando hay mucha gente. Eh... Sí,
3: es mucho más complejo, es mucho más fácil tener una relación, una, una conversación en inglés cuando son pocas personas. Mm. Sí. Porque, pues, te puedes notar más pero cuando el, está toda la oficina reunida o el grupo es muy grande, la conversación fluye en, en Noruego. Todo de, en Noruego. Mm.
2: De, de, ¿cuál, ¿Cuáles son tus planes ahora? Eh, ¿Estás tomando un curso? Con...
3: Sí, yo estoy tomando clases en, de Noruego. Eh, voy dos veces a la semana a rustenhof mm. eh, Está ahí en mi parte. Entonces, ahí estoy aprendiendo. Eh, es duro porque pues trabajar y estudiar no es fácil que lo diga mi amiga Flor que no es fácil <ríe> y yo tengo esa disciplina que, que ella tiene tan, tan fuerte <ríe> entonces eh, eh, cuesta, cuesta un poquito pero pero sí, vale la pena y lo que decía, si tú quieres creo que el primer paso es ingresar al mercado laboral mm. pero mm. nadie quiere estar en el mismo puesto toda tu vida o por mucho tiempo entonces para poder crecer en, en Noruega sí necesitas el noruego. Lo uh -huh. necesitas para poder abrirte oportunidades. Incluso poder abrirte oportunidades en otros países nórdicos, en Dinamarca, en Suecia, si ya tienes un buen nivel de noruego, te puedes abrir las, las puertas allá. Entonces creo que sí es algo, y mis planes sí son aprender noruego, nada más por el simple hecho de, yo hablo mucho y me cuesta, cuando las conversaciones son en noruego alrededor mía, no poder expresarme como quisiera. O sea. Entonces, sí. eso eso es como uno de mis mayores retos a la hora de aprender el noruego. Lograr te, comunicación. Lo paga la, ¿Te
2: lo paga la empresa? o
3: No, a mí no, no porque, bueno, ya yo, eh, a mí no, porque pues ya yo llegué aquí por eh, reunificación familiar, por casada, pero a los, los que se casan con noruegos tienen año y medio, un año y seis meses. Ah, tú tienes de razón, sí, sí, sí.
2: Claro, tiene, tiene no sé cuántas horas de, de derecho, pero eh, pero ese derecho dura como dos años solamente.
3: Antes eran horas y podían durar por mucho tiempo y las podían partir, las suspendías, creo que eran sí, 600 horas. Sí. No tengo exactamente cuántas horas, incluso las podías suspender. No, yo estos meses, no, no estudio y prosigo adelante. Ahora qué es, son seis meses, son año y medio desde que te eh, aprueban la, la residencia, desde que te llega a tu residencia a tu casa. Entonces eso es un, eso también es un tema que, que hay que tener muchas en cuenta porque muchas personas creen, ah, yo tengo año y medio de clases y empiezan mm. seis meses, pero ya perdiste seis meses, porque claro. es desde que te claro. aprueban la residencia. Es tratar sí. siempre como de ir apuntándote apenas tengas toda tu documentación para que te puedas inscribir en los cursos que ofrece la comunidad. Ya dependiendo, pues aquí, Jorlo, y eso creo que en cada comuna es diferente. Sí.
2: Bueno, ustedes no solo tienen varios, de los café, ¿eh? eso yeah. es, Eso ayuda mucho.
3: Pero
1: además, Majo, que ha estado en mi casa y sabe que acá la disciplina este año y medio fue muy dura, eh, sabe que en mi casa hay una regla, que si hay alguien que habla noruego, se habla media hora de, no mm. media hora de noruego, entonces con el nivel que puedas, con, la, con lo como puedas, y cuando ha venido con su marido, le ha tocado 30 minutos reloj, se habla noruego. Lo siento, ah, pero es lo que toca. Es la Entonces, primera vez que tú cuentas
2: esa regla, por lo menos sí. en vivo y en directo. ¿Ah?
1: Porque si no van a pensar que estoy loca. <risa> pero eh, de verdad que es una buena práctica y después de media hora ya no es tan difícil pensar en noruego o expresarte en noruego Eso es, obviamente y a partir de ahí uno dice bueno nos relajamos, volvemos al inglés, al castellano pero esa media hora donde uno activa ese rinconcito del noruego mm. eh, el fin de semana que quizás no, no lo ibas a usar es fundamental para mantener aceitada esa maquinaria del nuevo idioma Así que, recomendación, eh, media hora en noruego con tus amigos que saben algo de noruego. Tiene que ser sí. divertido, tiene que ser un juego, sí. si no, es un bodrio.
2: No, pero en un contexto social, con, con una tacita de café, una copita de vino, algo de comida, como que se hace mucho más agradable, creo yo. Sí, sí. Eh, fluye, fluye. Fluye mucho más, uno se inspira.
3: Sí, sí, sí. Y creo que eh, quitar, o sea, yo creo que un, una de las cosas que, que me ha ayudado a soltarme un poquito más en noruego es quitarme ese miedo a hablar mal. Que creo que en Latinoamérica cuando aprendemos inglés siempre tenemos ese miedo de que estoy hablando mal, estoy sí. pronunciando mal. Y, y creo que no, o sea, creo que el noruego está también muy abierto a que, que tú te hagas entender. No importa que de pronto no lo estés diciendo perfecto ni de la estructura gramatical perfecta pero que te hagas entender entonces quitarse ese miedo que yo admiro mucho, mucho, mucho en realidad creo que a los europeos a la hora de hablar español porque no les da pena ellos no. van hablando español y lo van soltando así esté mal dicho Exactamente. Entonces, yo siento que nosotros los latinos somos un poquito más
2: de jugar, mm, me da
3: pena sí. y sí. mejor antes de pasar pena no, no hablo y me quedo sí. callada el resto de, de la tarde
2: Oye, ¿y tu relación con, con E?
3: Oh. Uh. Y, y... Siempre me recuerdo a la Hay un meme De la palabra isla En, 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 en noruego De un gatico con la carita de uh. Siempre, cada vez que la voy a decir Me acuerdo del gatito
2: uh. sí. eh, sí. Además es súper confuso Es sí, muy
3: confuso La u con la o, todo eso me parece súper confuso pero...
2: Y un desafío anatómico Porque de hecho uno tiene que poner la boca de una manera diferente Sí, sí, sí. Venga, pero... esto el meme de, digamos.
3: Yo siempre, o sea, yo cada vez que veo esa letra me acuerdo el gatico Y ya recuerdo que ese es el movimiento de la boca.
2: Tenemos que hacer alguna vez un episodio en ruego Florence.
3: Sí, sí, algún día. Ya toca. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. sí. <risa> Definitivamente. <risa> Bueno, de verdad, María José, estamos muy agradecidos de que hayas estado con nosotros el día de hoy. Tener el honor de poder conocer un poco más de tu historia nos da un montón de información súper útil para todos los que tengan el deseo de eh, in, y, eh, embarcarse en la aventura de encontrar trabajo profesional en Noruega. En Noruega, y en Noruega mejor no se puede, <ríe> si sí, sí pueden sí. así que eh, también queremos dejarte la invitación para el próximo 14 de febrero que cuando grabemos el próximo episodio de San Valentín, eh, quedan invitados vos y tu adorable marido Gaute, eh, claro, así sí. que podemos hacer un episodio espanosh, eh, porque él habla muy bien español, y bueno, nosotros podemos desafiarnos un poquito, un ratito. Y, eh, Rodri, que tenemos que dejarle un abrazo y un beso enorme a Marcela, que el día de hoy se está mudando, y aunque no lo crean, Carlos, <risa> también. Miren que justo la sí. misma semana. Así que no nos han podido acompañar, porque bueno, están en un mudanza
2: Mudanzas momento... son mudanza, digamos. Uh, no no sí. hay...
1: Donde sea. Sí, sí, así que les deseamos que la mudanza sea sin que pierdan ningún objeto de cariño ni de valor. Sí, sí, que, y que, y que descansen
2: la espalda después, porque las mudanzas son duras.
3: Sí, ese caso ha sido dura por semanas. Después de mudarse sí, Así que nada, les deseamos
1: que tengan la mejor mudanza Y eh, Rodrigo, como siempre Un placer y una alegría Tener la oportunidad de encontrarnos otro jueves más
2: Un placer Florencia, muchísimas gracias María José Muy entretenido conversar contigo
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y bueno, aquí súper pendiente Para poder compartir experiencias que nos sirven a todos Todos en algún momento llegamos ...con una idea totalmente diferente a lo que nos íbamos a encontrar en el camino... ...entonces creo que, que esto es una herramienta muy útil... ...que te abre mucho la mente a lo que puedes encontrar... ...y, y lo único que me queda por decirle a las personas... ...es que quídense todas las expectativas... ...y todos los comentarios que tengan en su cabeza... ...de cómo va a ser Noruega... ...a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel personal... ...y vivan la experiencia, disfrútense la experiencia... Cada quien tiene una historia diferente, entonces no porque a alguien le fue bien, a mí me va a ir bien, o porque a alguien le fue mal, a mí me va a ir mal, hay que vivir cada quien su propio proceso. Entonces, eh, no quitarse la, la oportunidad de que sí es posible trabajar en sus carreras, siempre de que tenga un, un que estén decididos y que le dediquen el tiempo y el todo, Si sí es posible conseguir un buen trabajo, una estabilidad laboral en un país de Noruega, incluso sin hablar.
2: El idioma. No, genial. No. Absolutamente genial.
0: Hasta Con ese mensaje nos
2: despedimos. Chao,
0: chao. Chao, chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que se hayan divertido. Nosotros disfrutamos mucho grabándolo para ustedes. Si la información te resultó interesante, te invitamos a compartirla. Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más, mándanos un audio de WhatsApp a más 47 96 83 51 31. Más 47 96 83 51 31. Te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras. ¡Jade!